0: ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Hay primeras veces que nos van a pasar en la vida. La primera palabra, el primer paso, el primer amigo, la primera cita, el primer beso y hasta tu primera vez. La primera vez es algo que está implícito. Hay algunos que hasta lo filosofan con que cada día es una primera vez, un nuevo comienzo. Pero a veces vamos en automático que dejamos de lado las cosas simples la misma ropa, el mismo peinado los mismos caminos, el mismo trabajo y la parte más fea las mismas escapadas la rutina se vuelve algo que no te suelta la costumbre es más fuerte que el amor y llega el día en que decides soltar pero lo más importante es voltear y ver más allá Buscar cosas nuevas, cosas que no tenían un manual en la vida Cosas que, aunque parezcan tan sencillas Como escoger por primera vez el melón que te vas a comer Harán tu historia más interesante para ciertos espectadores La mayoría de veces son malos Pero nunca debes de olvidar que eres el narrador de tu historia que no van a llegar momentos canónicos ni equivocaciones de Dios por su mejor guerrero para que te vaya bien en la vida. Los actos irán acorde a lo que tú quieras aprender o desarrollar. Solamente no olvides dejar la narrativa en pausa. Puedes estar en la transición o en la parte del montaje musical donde el protagonista rectificará el camino, pero nunca dejes que tu historia sea contada por alguien más. ¿Qué tal todos? Bienvenidos una vez más al ADN Podcast. Para los que no me conozcan, me presento, soy Eduardo. Y en esta ocasión quiero hablar de algo que, en honor a la verdad... Era un poquito la intención de toda la temporada 4, solamente dio para un capítulo y de hecho para uno muy pequeño. Pero creo que es la parte importante de nosotros que pues como personas funciona bastante y con bastante me refiero a que nos ayuda a crecer en ese aspecto. Muchas veces filosofamos en esa parte de qué hace o qué no hace a un ser vivo. Y la curiosidad para mí es una de las más importantes, y no es que la más importante. Nos diferencia de todos los demás seres vivos el que seamos curiosos. Y con curiosos no me refiero a que seamos chismosos o que queramos este enterarnos de esa clase de cosas, no. O sea, la curiosidad se puede convertir en aprendizaje y el aprendizaje después se convertirá en conocimiento y lo importante de un conocimiento es que se desarrolle como una enseñanza eso es algo que nosotros podemos hacer y si sí, se ha retractado en el entender humano creo que desde odisea en el espacio <risa> en esa escena donde vemos los huesos y demás eh, pero sí o sea, somos personas muy, muy curiosas y esa curiosidad es algo que no debemos dejar que muera hace mucho, creo que esto no lo había hablado aquí en el podcast pero fue un poco la intención también de la tercera temporada hay un libro con el que yo tengo un conflicto no digo que sea malo, no digo que esté mal que lo hagan pero sí siento que está sobrevalorado en esa parte de que mucha gente que ha estado encerrada en una cajita, en un cubo, este, en esa parte, como del bloqueo, se siente reencontrado o identificado con su niño interior cuando lee El Principito. Por más que nada, pues por las dos partes, ¿no? El sombrero o la víbora y la rosa. O sea, son como que los dos elementos de los que se cuelgan y ahí se mantienen y comparten un chingo de frases en internet que muchas veces ni siquiera son del principito, pero creo que esto fue más la década pasada, esta vez ya desde la pandemia. Ya no he visto a muchos que lo hagan, pero antes de la pandemia mínimo uno de tus contactos en Facebook compartía y compartía frases o momentos del principito. Y, vamos, vuelvo a lo mismo, no es malo, no es este, esa mala historia ni demás, pero la persona, o el personaje, mejor dicho, que a mí sí me hizo sentir todo eso de encontrarte con el niño interior, no fue el principito. Para mí se llama Tom Sawyer. Y sí, o sea, yo creo que todos lo ubicamos. Un 99% por su cameo en Los padrinos mágicos, que es el que le roba la varita y empieza a editar otros cuentos. El otro 1% lo ubica por el episodio de Los Simpsons, donde él es, bueno, Tom Sawyer es este Bart y Nelson es Hawk Finn y se va a casar con una niña y cosas raras pasan. Alguien, o sea, como no dicen tanto el nombre de Tom Sawyer, pues no lo ubican. Y Hogfin, pues es un poquito más conocido para el público norteamericano solamente por el tema del racismo. Pero hay una tercera que es, este, la canción de Rush que se llama Tom Sawyer, que, pues sí, es, tiene una muy buena musicalización. Obviamente, Rush es rock progresivo alternativo muy aburrido, pero a mí me encanta. Y Tom Sawyer es una enseñanza muy, muy bonita. Yo defino a Tom Sawyer como un niño que, bueno, si sí, un personaje que haciendo juegos de niño. Se mete en un problema súper serio. Y luego viene la secuela Que es la, las aventuras de Huckleberry Finn. Y es un cuate metido en cosas súper serias. Que la soluciona como un niño. Y primero que nada quiero contar esa historia a grandes rasgos. Eh, vuelvo a lo mismo. Quien conozca a Tom Sawyer. Lo va a relacionar con un niño descalzo. Comiendo manzana o poniendo a otro niño a pintar una barda eso solo es el primer capítulo bueno el segundo de hecho Tom Sawyer hace muchísimas cosas, hacen una balsa, se van a vivir a una cueva este, roban ciertas mercancías ciertas cosas, pero todo lo hace jugando todo lo hace con la inocencia o con la imaginación, más que inocencia con la imaginación de un niño de hacer que una lancha que atravesara el río Mississippi era la mejor aventura del mundo y después, en un momento, jugando a que son cazafantasmas, <risa> encuentran a un cuate ocultando oro. Y después, buscando hacer detectives de dónde encontró todo ese oro, ese cuate, encuentran cómo lo mata un indio. Sí, un indio es el tema, el indio Joe es uno de los personajes que más miedo me dan en stop motion y así lo vamos a definir entonces, jugando a eso, a ser cazafantasma y ser detective de presencian un, un robo y un homicidio y posteriormente este Tom Sawyer queda atrapado en una cueva junto con Becky Thatcher sobreviven con ingenios que él desarrolla y la parte que más me encanta es que dentro de la cueva él sobrevive amarrando una piedra a una cuerda y arrojándola, así sabiendo y así marcando su mapa, sabiendo dónde queda algo cerca dónde tiene tanto tramo para avanzar y demás y dentro de todos esos recorridos se encuentra al indio Joe oculto en la cueva ya ocultando todo el oro que habían este guardado primero en una casa ahí en la cueva entonces el indio Joe tenía su propio escondite <risa> o bueno, su propia forma de entrar a la cueva porque por la, la parte principal no la habían encontrado entonces todos vigilaban la parte principal el indio Joe entraba por su cueva secundaria y Tom Sawyer logra salir por la cueva secundaria y luego se desmaya. También hay una aventura de Hawk Finn descubriendo y ayudándole a encontrar todo eso. Y cuando encuentran a Tom Sawyer, pues deciden tapar ese punto porque ellos piensan que por ahí entró él. Entonces quedó cerrado, la otra cueva sigue cubierta para que ningún niño quiera jugar ahí. Y el indio Joe queda atrapado en esa cueva. De hecho, hasta que Tom Sawyer recupera la conciencia luego de estar tantos días encerrado en la cueva, despierta y lo primero que dice es el indio Joe sigue ahí adentro y sí o sea, cuando van y quitan la piedra este o sea, lo primero que encuentran es el, indio, el cuerpo, el, ex, el esqueleto del indio Joe y hay una este, idea ahí dentro de del libro que es el indio Joe golpeó una piedra para que dentro de esa gruta una estalactita goteara y ese goteo se fuera acumulando decíase que ese goteo servía para acumular una cucharada de agua al día y hoy se dice que ese punto se llama la copa del indio Joe es una de las pocas razones por las que iría a, este, a Estados Unidos para visitar la copa del indio Joe pero bueno una vez que sucede esto y como fue un descubrimiento tanto de Hawk como de Tom, ese oro se lo quedan ellos. Sin embargo, pues al ser niños, Tom, bueno, no pueden disponer de ese dinero, entonces el banquero se los queda y les dice que solamente les regalará un dólar al mes. Bueno, les dará dentro de su inversión un dólar al mes. Y pues ellos al ser niños son felices con eso. Entonces, una señora... Bueno, como Tom pues tiene a su tía, la a tía Betsy, ay, se me fue el nombre de la tía, <ríe> sí, la tía Betsy, este, como ella tiene a la tía Betsy, pues ella va a cuidar a su fortuna, sin embargo, Tom este Hawkleberry Hawk Finn no tiene a nadie, de modo que una señora lo quiera adoptar y lo quiere cuidar y ella pues manejará todos sus dineros ahí terminan las aventuras de Tom Sawyer como les digo, son niños jugando que se meten en un tema y se vuelven millonarios <risa> viene la parte 2 que son las aventuras de Huckleberry Finn Huckleberry Finn era un niño muy callejero, que siempre estaba libre era el alfa de el grupito de niños el rudo, el que se agarraba a golpes el que no lo intimidaban los adultos el que se robaba cosas pero la razón es porque Huck es una persona muy pobre y que no tiene familia su mamá nadie sabe de su existencia su papá es el borracho del pueblo y pues difícilmente cuida y provee algo para él de modo que Hawk pues ha tenido que subsistir de manera, so de manera independiente y es por eso que pues puede hacer esas cosas y cuando se involucra con niños si bien él puede salir bien librado pues estamos conscientes de que él ya no lo ve como esa infancia y con esa inocencia de la que la ve Tom Sawyer a su vez pues en su libertad y demás no le gusta estar con la señora que lo intenta adoptar en la primera entrega entonces pues él quiere escapar de ella pero Tom le dice que no lo haga porque si ya se aleja de ella pues no puede disponer de su dinero y Hawk le dice que él no le importa el dinero sin embargo, sucede que en un momento de lucidez pues su papá lo toma, lo lleva a casa, lo golpea, lo deja encerrado y así lo tiene bastantes días hasta que vuelve a recaer en el alcohol y Joque encuentra una posibilidad de huir. Toma una lancha y huye. De camino a su oída se encuentra con Jim, que es el esclavo de una señora. Hay que recaer en eso. Es Estados Unidos, siglo XIX. Hay esclavos en el sur de Estados Unidos. Van a decir la, pa la, la palabra con N, pero pues hay esclavos. <risa> entonces, este. Pues Hawk no quiere que Jim lo delate. Entonces lo convence para que huyan al norte. Para que ahí Hawk sea libre. Para que ahí, perdón, Jim sea libre. Y este. Y pues pueda disponer a su a su modo de él y Hawk pues más que nada no quiere estar en casa con su padre y pues quiere volver a esa libertad que tenía y emprenden esa aventura río arriba donde realmente Hawk solamente le está utilizando a Jim como un escudo y lo trata mal en muchas ocasiones lo llena de preocupaciones y pues él solamente lo está utilizando pero pues, sigue con la promesa vas a ir al norte, vas a ser libre, vas a ir al norte, vas a ser libre y así se echan pues, tres cuartas partes del libro hasta encuentran estafadores piratas, ladrones muchas cosas en un momento encuentran una casa que fue arrastrada por una lluvia se meten a saquearla pero Jim le dice a Tom ah, perdón a Hawk, sabes que tú ya has hecho mucho yo me voy a meter a esa casa a ver qué hay regresa y pues le dice no había nada en esa casa entonces este pues siguen la 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 Llega un momento en el que por descuido y en un pueblo capturan o toman a. a Jim. porque pues. volvemos bueno, a lo mismo. Estados Unidos, siglo XIX, pues personas no tenían muchos derechos. Y es un esclavo, está huyendo, ¿no? Tómenlo. Y lo vamos a devolver a este. a su. pues a su dueño. Entonces. Hawk. Hace lo posible porque sabe que ha sido una mala persona con Jim y hace, busca los medios como para liberarlo, entonces descubre que un niño va a llegar a una casa de una señora, él va y finge ser ese niño, o sea, como de hola tía, ¿cómo está? Este, pues aquí estoy, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, niño? Usted debe de acordarse, si no, no sería mi tía y así, si no se hace pendejo. Y pues ya, claro que sí, ya deja de jugar Tom Sawyer Sí, así, no, no Marcan nunca cuánto realmente Fue el recorrido, pero este Eh Pues sí, o sea, la tía, el señor era Tía de Tom Sawyer, entonces Momentos después Tom Sawyer Llega al pueblo y Dice como, hola, Hawk, ¿qué haces aquí? No, él también se llama Tom Sawyer, pero yo soy el original. Y así empieza... Tom Sawyer sigue en su pedo, él sigue jugando. Y este... Y Hawk le dice... Güey, este... Pues yo estaba huyendo, traje a Jim, pero a Jim ya lo atraparon. Me siento culpable. Ayúdame a rescatarlo. Y Tom, claro que sí, vamos a necesitar esto y esto y esto. Y un distractor para que nadie cuide la mazmorra donde lo tienen capturado. Y entonces nosotros entraremos, nos escabulliremos porque somos esto. Así él inventando cualquier cosa. Y estaba en un granero que no tenía ni vigilancia, no tenía ni llave. Nomás tenía una riata y amarrada a su tobillo. Pero pues Jim también como por el miedo y que ya lo habían golpeado. Pues no quería hacer pero pues... Aquí Tom estoy haciendo un desmadre. Tipo el chavo del 8 rompiendo... Este, entrando por la ventana cuando la puerta está abierta. Y, o sea, él sigue jugando Y llega, oh, aquí está nuestro prisionero Tranquilo, todo estará bien Toma esta sandía para que pueda sobrevivir Y él, no, este, fíjate que los señores Me dan tres comidas al día Bueno, parece que está delirando <risa> Mañana volveremos Con más comida Y este hijo, como de, wey liberémoslo no, no, no Tiene que ser hasta el tercer día Para que los, sus captú, sus los que lo capturaron, no sospeche. Perdón, se me fue la La palabra. Y pues ya, ¿no? Se lo lleva, duerme, hawke está ahí en, con la cabeza, güey, chingada madre. O sea, y hay que liberarlo. Y le dice, este. Pues se mete en el juego de Tom, Tom, Tom. Este. Escuché que mañana van a matar a Jim, entonces tenemos que sacarlo hoy en la noche. Oh, rayos. Se le dieron cuenta de nuestras pisadas y de la sandía, ¿sabes qué? tenemos que entrar lo más pronto posible y así empieza Tom, les digo, Tom sigue en su desmadre entonces Tom este pues ahí van en la noche otra vez, rompen la ventana llevan, no me acuerdo qué madres para cortar la cuerda y este y desmadran todo y ya y pues como es de noche como se están metiendo a... pues no es propiedad de ajena porque es la casa de sus tíos pero pues no, no te acostumbras a meter en la noche pues vuelan un disparo al aire y luego uno hacia ellos <ríe> y hieren a Tom en el brazo y pues ya hijo que no, 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 no disparen somos nosotros, estamos jugando, ayuda este, paren por favor y pues ya paran el desmadre este, lo sacan, que estaban pensando niños como hacen esto, vuelven a meter a Jim al, al granero y pues se llevan a Tom al hospital, ¿no? y <ríe> Tom en el hospital todavía sigue. Doctor, ¿por qué no me puso un yeso? Niño, solo fue una herida superficial. Pero para que mi brazo sane, necesito un yeso. No, niño, este... No es necesario. Tiene que ponerme un yeso. Será un pésimo doctor. <risa> Será casi tan pésimo como mi ayudante en el crimen. Algo está... O sea, Tom sigue jugando. Tom sigue jugando. Ya cuando empieza a mejorar, pues, va otra vez y le dice. Tom, eh, este... Este, Jim sigue, ya sé, pero no pudimos, fíjate el fracaso, Necesitamos, necesito idear otro plan, entonces necesitamos más tiempo y ahí en ese momento dijo que explota y le dice, güey, déjate de tus desmadres, tus mamás, <risa> o sea, llevo tres meses prófugo hecho a Jim esto lo hice hacer esto, lo hice hacer esto lo engañé con esto, lo traté de esta forma me siento como una horrible persona por todo lo que le hice y ahorita está capturado porque yo le prometí que iba a ser libre y llegas tú y empiezas con tus mamadas en vez de ayudarme ya, concéntrate y ayúdame a liberarlo porque necesito quitarme esta culpa de encima y Tom le dice bien sobreado ay no sé qué dices este no sé por qué tanto te preocupa, Jim es libre desde hace dos meses <risa> y pues, sí, queda como ¿qué verga estás diciendo? y pues le dice este, pues, la señora no me acuerdo, la señora Missy que era su dueña falleció hace dos meses y en su testamento declaró que Jim ya es libre, que puede hacer lo que él guste con su vida y pues eso, o sea, pues, Hawk le dice, ¿por qué no me dijiste? Pues porque queríamos jugar eh, Le pide una disculpa Le da, creo que tres dólares O tres bueno, monedas de oro a Jim Por toda su cooperación por jugar Y Jim pues dice que Con ese dinero va a ir al norte para trabajar Y poder regresar y comprar a su esposa Y Hawk pues nada más se da cuenta De que pues él ya puede seguir de manera Solitaria y y pues dice... No quiero regresar allá porque va a estar mi papá. Y, y Jim le dice... ¿Te acuerdas de la cabaña en la que me metí a busmear? Que estaba un, este, atorada en el mar. Pues ahí estaba tu papá. Ahí estaba su cuerpo. Yo lo vi desde que nos acercamos. Por eso te dije que no entraras. Porque no quería que vieras esa escena. Entonces Jim se va. Tom regresa a su pueblo. Y Hawk regresa con él. Porque la, la tía ya lo quería adoptar. Y él pues es un espíritu libre. Pero volvemos a lo mismo. En este... Segundo libro hablamos de maltrato infantil, hablamos de esclavitud, hablamos de violencia, de pandillas, de ladrones, de cosas que tal vez ya deberían ser ser serias y se soluciona de la manera más infantil, con un niño de 11 años jugando a qué es esto, a qué es este un espía, a qué es un superhéroe, a qué es doctor. Por eso es una gran historia para mí porque resalta los valores de la inocencia ante cosas realmente serias, si bien hoy en día a las infancias quieren ponerles un cuate con, enseñando la pirinola este y ese es el problema más grave que también está mal, que hagas eso frente a un niño este, la inocencia en momentos muy difíciles adversos y demás era lo que salía y lo y sí, lo que salía a flote años después, pero no sería muchos años después, 40 años después cuando Mark Twain escribe El Forastero Misterioso deja esa gran oración que es la risa es la mejor de las armas que tiene el humano contra ella nada puedes hacer y sí, o sea, cuando te ríes cuando te alegras, cuando sonríes ya no hay nada que te venza pero bueno quitando toda esa filosofía del lado y a lo que voy es cuando vuelves cosas tan sencillas como pintar una barda como desatar una cuerda, independientemente de lo de Jim desatar una cuerda o esa clase de cosas, las vuelves en una gran aventura te vas a dar cuenta de lo padre que es tu vida y más allá de lo padre que es tu vida, es de cómo la puedes narrar y llevar. Porque a veces nos dejamos ir en automático. Ay, ah, hoy es lunes, hoy empieza a trabajar. Odio los lunes. Desde que digas que odias los lunes, y Chumel Torres tiene una frase muy padre, es... No odies los lunes. Odias tu vida y hoy es lunes. Y sí, o sea, un poquito el inicio de la semana, regresar a un lugar que no te gusta, es claramente ese ejemplo. Si te echas más de dos horas en llegar a tu casa, que tristemente sí hay muchos casos, también te roban muchísimas cosas, te roban muchísimo tiempo, pero lo más importante y también más feo. Y justamente es parte del texto inicial, o sea... Puedes tener una rutina de lunes a viernes que tal vez sea odiosa, pero cuando el escape es el mismo, esa es la parte más fea. O sea, si tú piensas que siempre escapar va a ser el viernes, ir a la peda y echar desmadre y todo lo demás, ahí es donde sí va a recaer muchísima tu libertad y más que nada tu libre albedrío, porque te estás este, acostumbrando o encapsulando. No nada más tu vida raíz o tu vida de pila, sino también tus momentos libres, que siempre sea el mismo bar, que siempre sean los mismos amigos, que siempre sea la misma peda, también quita muchísimo. Yo creo que hasta más que seguir o llevar una vida. Porque al final de cuentas, y como lo dijimos en el, el episodio pasado, hay que jalar que se ocupa. Trabajar es importante y va implícito en la vida. Pero hay muchas cosas que no van implícitas... Y que por nos... Por, y nosotros nos decidimos enclaustrar en ellas. Y... Hablando de eso... Quiero hablar y... Mencionar... Tres momentos bien bonitos... Que fueron mi primera vez... Estando en ADN Viajero. O donde aprendí a hacer algo. La primera... Y es una que tal vez este, no debería de estarla diciendo, porque en teoría somos una agencia seria, segura, estable y muchas otras cosas. Es. Yo aprendí a nadar en ADN de viajero. Aprendí a nadar completamente, o sea. No, no sabía. Sabía meterme al agua y ya. Sabía agarrarme de una piedra y empezar a patalear, pero nunca aprendí a nadar. Por diferentes razones Pero <risa> este Una vez llegando ahí Cuando hacíamos viajes de agua Buscaba al menos un espacio Donde poder nadar El lugar donde aprendí no se me olvida Y lo digo cada que puedo Se llama Puente de Dios Ahí en Querétaro, en la Sierra Gorda Ahí en el río Escanela Es mi rincón Donde aprendí a nadar Y uno de los rincones Que más amo en el mundo y conforme fue pasando eso... Pues un poquito nos fuimos agarrando de ahí... También la cascada del Chuveja... En sí todos los viajes... El, todo el viaje de Sierra Gorda... Ayudó bastante en eso... Pero más que nada el tema... O el punto a tratar es ese... Justamente es... Nos... Dimos la posibilidad de aprender a nadar... Que... Pues sí, conforme vinieron los años... Y siguió pasando el tiempo... Pues ya pude hacer muchísimas más cosas un chaleco, créanme y se los digo como experiencia, si no saben nadar un chaleco hace maravillas eh, a Miguel, que lo conozca saludos Miguel este tenemos una frase, un chiste que es, pues él también no sabe nadar a la perfección de hecho, cuando nada sin chaleco, eh, perdón que te queme pero... dos cosas una, este primero me pregunta si ahí toco todavía o no y la segunda, y es mi favorita, patalea muchísimo. Pero muchísimo es muchísimo. O sea, con tal de no sentirse que se hunde y demás, levanta muchísima, pero en serio, muchísima agua. Pero, si tú le das un chaleco salvavidas a Miguel, ese cuate te atraviesa el océano Atlántico. Así de seguro estoy... Porque pues eso, o sea, tenemos la confianza o la facilidad de, de que no nos dé miedo el agua, lo que nos da miedo es que ya no podamos salir. <risa> Entonces, pues mientras tengamos el chaleco, sabemos que vamos a salir, y pues ahí estamos, y ahí estamos, y ahí estamos. Y sí, seis años después de que surgió ADN, seis años después del primer viaje con agua, que fue justamente el agua azteca potosina. Nadar. Sí, no, yo solo he ido una sola vez a la Huasteca Potosina y fue hace seis años. Sí, de todas las veces que ADN hizo el viaje a la Huasteca, yo he ido una vez. De ahí después le tocó a... Nadie... Una ex amiga de la facultad del primer fichaje de ADN que se llama Fer luego fue el siguiente año ya fue con Mariana si no mal me equivoco pero bueno, era Luis, fue Luis con Mariana luego fue 2019, Luis con Cintia luego fue 2019 noviembre, ahí fue mi foto de graduación <risa> de modo que fueron Jazz y Leslie, que en ese entonces era su novia de Luis. Luego fue la Huasteca, febre... febrero 2020, donde fueron Luis con Patty. Y luego fue la Huasteca en el Puente de Marzo, donde todos sabemos que pasó el Puente de Marzo del 2020, donde fueron Mariana y Patty. Y de ahí ya nunca volvimos. Pero... Bueno, ya recientemente acabamos de ir otra vez. Pero justamente... Es seis años y no he vuelto a la Huasteca Potosina. Yo creo que hoy sería muy, muy feliz. En... Haría el salto en cascada de Micos. Ahora sí, por la completa seguridad que tendría de hacer eso. Este... Pero más que nada, pues... Fue eso. O sea. He nadado ya en muchísimos lugares y muy padremente. Y esa confianza se me dio a partir de ahí. Voy a quemar a otra persona. <risa> Nada, no es cierto. No voy a quemar a nadie. Pero nadar es algo bien padre. Recientemente vi una película. Bueno, no recientemente. En, ah, en estos años. De La Roca. <risa> que ya es de esas que traen agenda y demás. Y tanto en esa película, bueno, esa película como que me hizo mucho ese ruido porque tiene al personaje femenino, Súper poderoso, inteligente, la la la, la 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 perfecta en todo y no sabe nadar. Bueno, según no sabe nadar porque luego, lo so luego la solución es que ella nada, y lo soluciona, pero así. Era. Pero como que lo desarrollan así, es bien poderosísima, pero no sabe nadar. Y luego me tocó otro personaje. ...no recuerdo de dónde... ...pero también era súper feminista... ...y demás... ...y tampoco sabía nadar... ...y yo dije, ¿qué tienen las feministas contra el agua? <risa> ...o bueno... ...el empoderamiento femenino contra el agua... ...porque sí, o sea... ...la natación, fíjense... ...si sí es un deporte... ...así como el ciclismo... ...que aparte de que lo desarrolles... ...también te ayuda físicamente... o sea, ...es un ejercicio, vaya... ...y... Yo lo he dicho muchas veces, o sea, yo no respeto ni a los trepacerros ni a los cuates que solo van al gimnasio por eso. Y créanme, conozco a varias gente que va al gimnasio, que tiene un físico bien chido y no sabe nadar. <risa> y ahí sí, un poquito es. la seguridad de saber que este. pues que no haces nada malo, sino que solamente buscas eso, divertirte y. Y si bien no, no sé La intención es Ahorita ya después del maratón Dice que fue muy padre Pero hay una cosa también que quiero hacer por primera vez Me da bastante miedillo Pero quiero ver si puedo hacerlo por primera vez Y ese se llama un triatlón Tal vez no el año que venga Porque ya vieron toda la plantilla de viajes de ADN Pero sí me gustaría correr un triatlón O bueno hacer un triatlón Porque es nadar Correr y andar en bici Aunque también 50 kilómetros en bici Suena bien pelada. <risa> nunca he hecho esa cantidad Nunca he medido distancias en bici Así que sé que va a ser algo muy Muy pesado <risa> Pero sí me gustaría algún día hacer eso Tal vez sea mi regalo de 30 años Pero todavía falta un poquito para eso Entonces La primera cosa que todavía recuerdo La primera vez que lo hice Es nadar porque yo lo hice ya muy grande, o sea, ya tenía 20 años no me llevaron a mi academia a los cuatro añitos para que perdiera el miedo al agua, nunca tuve ese popote o como madres lo llaman para saber si podía subsistir y demás, no directamente fue meterme al agua si bien cuando vaya a la alberca olímpica que es la intención de donde puedo aprender para el, o prepararme para el triatlón, yo voy a decir que no sé nada porque realmente no sé porque sé que mi técnica es mil por ciento empírica, pero, y de algo que estoy muy feliz, es que puedo decir que aprendí a nadar. La segunda cosa, y ahorita no va a haber frases intermedias, porque realmente todo es sobre primeras veces y aprendizajes, la segunda cosa que, de la que quiero hablar y me quiero... este Volver chango. Porque aquí les voy a contar un secreto bien padre, pero no le digan a nadie. Ustedes 10 escuchas por episodio, no le digan a nadie. Este, hay muchas cosas de ADN que yo les digo que sí sé o que sí he estado ahí. Algunas, por ejemplo, el rosario, claramente se vio que no era cierto. Pero en otras pues sí los logro convencer. Y creo yo el mejor recuerdo, porque fueron un par de amigos, saludos Esther y Adrián, que todavía seguían dudando de si lo harían o no, y yo les dije, no, aquí sale bien fácil y todo, la primera vez que hice rapel fue en ADN Viajero, y fue la vía ferrata de Chihuahua el año pasado. Vamos, no tengo problema con lo demás, los puentes colgantes, este, ir agarrado de las piedras, porque hoy en día ya los trepacerros están evolucionando tantito y ahora ya trepan muros, pero eso estaba hace 15 años y era de ñoños, pero en serio de ñoños, ahorita ya lo están romantizando también los hijos de su madre, pero hace 15 años esas paredes para trepar donde había un cuate con arnés checándote, era de ñoños, de hecho... ...en la teoría del Big Bang... ...cuando Barry Kripkin... ...lo lleva a Sheldon a eso... ...pues ese, ese chiste... sea, ...¿cómo madres vas a llevar a alguien... ...a sus 30 años... ...a escalar un muro... ...y hoy en día hay una tarta de mamadores que ahí está con eso... ...pero bueno... ...ese no es el punto... ...no tengo problema porque yo... ...afortunadamente había algunos muritos... ...en los que jugábamos... ...había algunas este, zapatas demás... Te trepabas, no hay tema con el muro. No hay tema con los puentes colgantes. Porque solo necesitas estar relajado. Llevas dos líneas de vida. Puedes hacer cualquier mamada, no pasa nada. Pero lo que sí nunca había hecho. Y lo aprendí ese día. Porque era la primer cosa que se hace dentro de todo ese recorrido. El rapel. Y se siente bien fantástica la parte de caída libre. Donde ya nada más es suéldate y... Y vas oyendo la musiquita de Misión Imposible en tu cabeza. Tan, 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 tan. <risa> Fue algo tan padre que realmente pues me dejé llevar y ya había visto que Luis tenía esos paquetes que por eso decidimos hacer el viaje de Quetzalan super duper extremo. Tal vez haga una segunda edición. No sé si se llene como se llenó en ese momento porque la verdad llegaron los mejores de los mejores viajeros en esa. Sin demeritar a mis viajeros pero en ese éramos el grupo perfecto para disfrutar ese viaje vamos estábamos los que ya llevábamos más tiempo los que ya nos conocíamos de otros viajes los de... la mayoría pues eran parejas o eran grupillos de amigos o, este, teníamos algún recuerdo en común que sobre todo pues fue entrar ese chiste que eran las Nancys perdón las Nancy y las ladies <ríe> que ese chiste se sigue desarrollando alrededor de todo el año y se seguirá porque ya pronto íbamos a estar en el chef. Pero bueno. Este... Hacer rapel fue una cosa bien padre. La ventaja para uno como gordo es el descenso. O sea, desciendes, no hay bronca. Ascenso en rappel, yo siento que si sí no, la una chingada. Porque es jalarte con un acuerdo. O sea, es hacer polea contigo mismo y haciendo fuerza sobre ti mismo. Claramente, y por fuerte que esté, no aguanto 100 kilos con mis brazos para levantarlos. Mil veces preferiría escalarte el murito, Si la armo sin pedo. Porque ahí tengo cuatro puntos de apoyo, pero en el rappel no llevas ninguno. Y esa parte de ir así... Sí, siento que no la armaría una chingada. O sea, esa, escena, esa escena de las películas gabachas donde el cuate no puede subir la cuerda, ese sin duda sería yo. Pero... <risa> Este la parte del rapel, el descenso. Una de las mejores experiencias. La mejor aventura. O sea, lo único que te podría decir es eso. Es te sientes en una. Te sientes una espía bajando una cuerda así, listo, para entrar a la bóveda, del cuartel secreto de tu archienemigo en turno. Y sí, o sea. Pues ya lo vivimos de diferentes formas ahí en caída libre luego al siguiente la siguiente vez que fue entrar al cañón y la última y la que todos amaron chicos, ustedes se acuerdan de eso el rapel al lado de la cascada esa sensación del agua correr esos pensamientos que pasaban por tu cuerpo todo eso fue una actividad que yo estoy seguro que los 17 viajeros que realizamos eso nos regresamos maravillados de todo lo que vivimos en ese viaje Y ya no había sido mi primera vez Pero siento y creo y estoy seguro Que al menos de una persona en ese viaje Fue su primera vez Y vivió y sintió las mismas maravillas Que yo sentí la primera vez Que fue solamente cuatro meses antes Y finalmente La última cosa que hice Por primera vez estando en ADN mi primera... Ah, no, ese es otro... <risa> ese va a ser otro episodio. <risa> no. La primera vez que hice algo y... Va a sonar muy tonto, pero... La primera vez que jugué billar fue en ADN también en ese viaje del Chepe. Y vamos... El billar es un deporte que o eres muy malandro... ...o eres muy rico... ...o sea no hay puntos medios... ...la gente a pie, la gente normal... ...no te topa el billar más que por los... ...tirando bola de Franco Escamilla... ...y anteriormente... ...por el... este, ...el video VHS... ...el que te ponían en la secundaria... ...del Pato Donald jugando billar... ...pero difícilmente lo jugabas... ...seguido o como algo habitual... ...y lo digo... Porque, pues eso, o sea, dentro de ese grupo de casi 80 personas que éramos, los pues, que se metieron a jugar, pues éramos 10. Y de esos 10, los que están presentes y si se acuerdan, saben que ninguno era bueno. O sea, ni Hugo ni Uri, que eran los más malandros. <risa> Tampoco traían juego, nos teníamos bien pendejos, pero era bien divertido. Para mí fue uno de los 10 más divertidos. Y algo que sí tengo que reconocer y mencionar. Es justamente eso Doy gracias a Dios Que esa vez haya sido Mi primera vez jugando Porque Estoy 100% seguro Conociendo a la persona que fui Que si esa primera vez Hubiera sido a los 15, 16 años Jugando ahí este eh, billar Me hubiera vuelto Un vicioso de lo peor me hubiera rondado con muy malas compañías porque nadie que conozco de mi pueblo que jugara billar hoy en día es alguien exitoso. Y con jugar a billar me refiero a bien, o sea, que, conozca, que conocieran las reglas y demás está bien. Pero ya que supiera o que estuvieran los billares del pueblo y que hoy sea alguien exitoso, no existe esa persona. Entonces bien, quisiera decir, y es algo bien bonito, en serio, bien, bien bonito las primeras ve la primera vez que vuelves a hacer algo por primera vez, porque pues muchas veces pasamos con eso, o sea, el primer día de la escuela, luego el primer día de la secundaria, el primer día de la preparatoria, la universidad, el trabajo y no nos damos el tiempo la oportunidad de buscar otra vez hacer algo por primera vez. Y es que nos anclamos o nos quedamos en esa situación este y no nos abrimos a más yo me siento feliz de eso y los últimos, el último año y medio dos años que ya he vivido solo que he estado aquí y demás me siento, se siente padre que en varias citas que he tenido y esto no, o sea, no lo digo como alarde ni nada sino también para remarcar esa parte es que yo he ido a muchos lugares y los vuelvo, o sea, a pesar de que yo sea un inexperto en la otra parte, que vuelvo a lo mismo, <ríe> ese va a ser otro capítulo en muchas otras cosas me ha tocado llevar a personas a la primera vez a las luchas libres me ha tocado por primera vez llevar a alguien al boliche me ha tocado por primera vez llevar a alguien a una, a una librería <ríe> me ha tocado pri por primera vez llevar a alguien a una ofrenda de CEU o a un museo A un este restaurante O sea Muchas cosas O mucho de ese tipo Me ha tocado personas que sea eso Su primera vez en tal lugar Y muchas veces No buscamos esa posibilidad De decir Quiero volver a tener O quiero tener otra vez una primera vez Hay un viaje que me encanta Filosofar eso y que va aparte incluido que es el de Veracruz, las donas de, de ahí de Chichalacas, porque justamente es eso, o sea, es no sé en qué mundo vivas, pero es muy probable que esta vez sea tu primera vez surfeando aquí en la arena. Disfrútalo un chingo, date la, en la madre las veces que quieran y créanme que sí se vive así el viaje, dándonos en la madre las veces que querramos y te llevas ese bonito, muy bonito recuerdo de que lo hiciste por primera vez y muchas veces es eso cuando lo haces por primera vez es una sensación bien padre porque la segunda llegas el doble de feliz, el doble de emocionado y el doble de nostálgico por lo que ya viviste anteriormente quiero cerrar esta historia nada más de una forma bien bonita porque este... Quienes han viajado con nosotros saben que hacemos la dinámica de las menciones ADN Donde pues, les damos algún pequeño regalito O pues, platicamos un poquito más Y más que nada pues les agradecemos por seguir viajando con nosotros y demás cosas Cuando es su cumpleaños pues les cantamos quinceañera y esas cosas Quiero contar la mejor mención ADN que hemos hecho Corría el año pasado, no, no es cierto, fue este año, corría el abril pasado, tuvimos nuestro viaje a las Maravillas del Sur, que fue ahí en Yucatán. Y por razones del destino, la la la, más que nada, pues el hecho de que era en vacaciones de Pascua, se tornó un viaje muy familiar. Iban cuatro familias, cuatro familias y dos grupitos de amigos bueno en teoría eran cinco con este Julie pero bueno cuatro familias que consistían mamá y o papá <ríe> e i o e hijes <ríe> o sea iban, papá, iban adultos y menores de edad para pronto porque sí iba muy diverso pero no me voy a meter en ese aspecto el punto es iban cuatro niñas las cuatro menores de 10 años Y no sé Ojalá que sí Pero creo, pareciera que era la primera vez Que pues, entraban más que nada En un cenote Y algo que hicimos nosotros Fue que, este, que Buscar un cenote Porque hay un chingo allá Que tuviera salto de Tarzán Y afortunadamente encontramos uno que tanto tenía salto de Tarzán Como plataforma y las niñas no dejaron esos lugares en como hora y media. O sea, ahí estaban, sube, salta, sube, salta, sube, salta, sube, salta. Y no se cansaban las pinches niñas. Todo el respeto a las niñas, saludos. No se calmaban y ahí estuvieron, juegue y juegue y juegue y juegue. Y fue muy bonita esa parte. Porque pues, se hicieron amigas. Y de hecho fue un regalo. Les digo, es la mejor mención que hemos hecho porque tuvimos la fortuna la coincidencia de que el viaje cerrara en Uxmal y Uxmal es una zona arqueológica que me encanta pero que también tiene muchísima bueno, no tanto como Chichen Itza pero también tiene esa intención de robarle un chingo de dinero a los extranjeros entonces venden unas madres que sí existen pero no existen porque es el zodiaco Maya el zodiaco Maya sí existe sin embargo, ya cuando lo convierten en un horóscopo, ya sí los te dan ganas de mandarlos a la chingada. Pero bueno, el zodiaco maya también tiene estas este, representaciones. Obviamente con lo que existe o existió en México previo a la llegada de los hispanos. No vamos a encontrar el dragón ni el caballo ni este el buey, porque pues no eran animales que había aquí el guajolote, el quetzal y cosas así más que nada vamos a encontrar pero lo interesante de esto o lo bonito que fue fue que como habían volado con nosotros y pues registramos esos datos teníamos la fecha de nacimiento de las niñas entonces les compramos una pulsera de su nacimiento o bueno la, su pulsera de su zodiaco y las cuatro niñas se llevaron ese recuerdo y fue bien bonito el discurso que les dijimos de que era su primera amistad viajera de que iban a llegar muchísimas cosas van a vivir tantas cosas que sus papás les van a tener que explicar nosotros no pero les queremos dar este pequeño regalo para que recuerden su primera amistad viajera porque a nosotros créanos, nos costó muchísimo más ustedes estuvieron unos papás que los quisieron y que les quisieron dar este bonito regalo pero ahorita es eso es Ya no Ya no tardaron tanto como nosotros Yo la primera vez que tuve un viaje Donde se pagó hospedaje fue a los 18 años Ellas pues, tenían la mitad de edad O si no es que la tercera parte Entonces les van a venir muchísimas más cosas Y esta es la primera vez que tienen su primera amistad viajera Recuérdenla, guárdenla, acuérdense de ella al el tiempo que les facilite, porque pues también los niños se entretienen con cualquier cosa, pero fue su primera vez de algo bien bonito y que nosotros nos, tal vez nos llegamos a tardar más en que llegara y pasara ese maravilloso momento. Entonces, para mí, ese fue un momento bien padre que quizá no debería de estar contando, pero sí quería dejarlo como ejemplo de una excelente primera vez y quizá todo se desarrolló porque justamente como Tom Sawyer esas niñas eran increíblemente curiosas inocentes, creativas y sobre todo alegres y pues bueno eso es todo por este episodio este, les agradezco muchísimo que sigan escuchando el podcast Que lo compartan, que dejen algunos de sus comentarios dentro de las historias Ya sé que no se presta tanto el bloque de Instagram Pero pues es un poquito la intención a llamarlos, a que platiquemos O a que desarrollemos estas historias en conjunto Así que sin más que decir, les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado Yo fui Eduardo, su narrador, por este episodio les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en facebook como adn viajero y en instagram y tiktok como adn.viajero yo me despido y les agradezco todo esto les recordamos que de los viajes el de la vida es el más maravilloso